0: Au printemps éclata une grève implacable parmi les chapelières de la région ambertoise. Sans discours, sans organisation, sans CGT, ces pauvres bergères donnèrent aux polisseuses et émouleuses, grandes pâtissières en pain béni et mangeuses d'hosties saintes, et même à leurs hommes, camarades syndiqués, une belle leçon de combativité et de socialisme. Chrétien ou musulman, le chapelet avait coutume d'apporter là-haut un peu d'aisance dans les fermes et les jasseries, ou d'éloigner un peu de misère. Ainsi faisait le montage des couteaux autour de tiers Avant même de savoir le réciter, les fillettes apprenaient à monter le chapelet, à lier ensemble au moyen de pinces fines et coupantes les grains de jet, de verre, d'ambre, d'os, d'ivoire, de bois d'olivier, de noyaux d'Azdarak, un arbre cultivé spécialement pour ses noyaux, si bien qu'on le nomme en son pays arbre à chapelet. Tous ces articles portaient de jolies appellations. rocaille de Venise, larmes de Job, perles de la nuit. Même si, à cause de l'arax trop fin dans lequel le fil pénétrait mal, on désignait les perles menues sous le nom vulgaire de Tiubutza. Aïe se lamentaient les grands-mères. « Aujourd'hui, je n'ai pu faire que six douzaines de cubouchers. Quelquefois, les grains précieux étaient assemblés au fil d'argent. Il fallait avec le plus grand soin en recueillir les débris, car le ramasseur pesait ses fournitures avant montage et après. Il devait y retrouver son compte tout juste. Faute de quoi, il soustrayait la valeur des pertes. Au début, pour composer maille à maille les chaînettes de métal qui reliaient les soixante grains, le cœur et la croix, il fallait aux apprentis temps et patience. Mais ensuite, elles atteignaient une rapidité prodigieuse. Les chapelets sortaient de leurs mains comme le Saint-Vincent des églises répand ses grappes. Chaque demeure en regorgeait. Ils traînaient sur les tables, sur les chaises, dans les tiroirs, dans les corbeilles chapelet profanes qui n'avaient pas encore reçu la bénédiction. Leur montage convenait spécialement aux veuves sans ressources, aux gardeuses de vaches ou de chèvres. Il n'était guère de femme au champ qui n'eût son rouleau de fil d'archal au bras. Les soirs d'hiver, elles tricotaient leur chapelet au coin du feu, tandis que dehors le vent fouettait ses loups. Chaque douzaine terminée, on la plaçait dans un sac de toile demi plein de ciures, et l'on secouait bien bien, afin que la ciure absorbât toute trace de doigts et rendît aux perles leur brillant. Cette pieuse besogne aurait dû attirer sur les pauvres monteuses les dons du Dieu catholique, d'Allah, de Vishnu, de Shiva et de plusieurs divinités africaines. Car les chapelets tiers travaillaient pour tous les habitants du ciel. Elles confectionnaient à l'usage des mahométans les chapelets à 99 grains, représentant les quatre-vingt-dix-neuf attributs de l'être divin. Pour les hindous, les chapelets brahmaniques. Pour les fétichistes, des colliers avec mains de Fatma ou amulettes. Et cependant, les monteuses d'Ambert, d'Olmet, de saint amand Roche-Zavine, de Cunia, ne se sentaient pas comblées. Car, malgré la hausse du pain, du sucre, du café le chapelet chrétien ordinaire continuait de leur être payé deux francs la grosse. Pour gagner ces quarante sous, l'équivalent de trois kilos de pain bis, il leur fallait enchaîner cent quarante chapelets, c'est-à-dire près de neuf mille grains ou croix, ce qui leur prenait deux jours pleins. À la saison froide, les mains gourdes perdaient beaucoup de leur célérité. Les choses duraient ainsi depuis l'installation à Amber des fabricants de chapelets, à la fin du siècle précédent. Cependant, comme je l'ai dit, l'épicerie, le pain ne montraient pas la même stabilité. Les ramasseurs avaient recueilli des protestations d'abord isolées. Cressez pas, Moussou, que Tampou Ne croyez-vous pas, monsieur, que je mériterais un peu d'augmentation Ah, ma pauvre, on voit bien que vous ne connaissez pas la situation nationale du chapelet. En vérité, la chapeletière ne connaît rien du tout. L'homme doit lui expliquer qu'Amber livre ses chapelets, mais que les règles du commerce viennent d'ailleurs, de Saumur, de Paris, où sont installés les grossistes en articles de piété. Ce sont eux qui fixent les prix. On ne peut rien sans leur accord. Et ils s'opposent farouchement à toute hausse. Saumur et Paris Saumur et Paris. Oui, ma pauvre. Est ce loin? Très loin. La nouvelle se répand de jasserie en jasserie. Il nous faut faire la grève. Pas contre nos patrons d'Ambert, qui sont du brave monde, bonnes gens, et nous paieraient davantage s'ils le pouvaient, mais contre Saumur et Paris. Le mot d'ordre court parmi les jeunés comme une flamme. La grève. La grève. Les chapeletières cessent de tordre leurs fils elles se rassemblent et vont crier devant les mairies, les gendarmeries, les églises. Elles sont cinq cents à Cugna, deux cents à Saint Amand, six cents dans les rues d'Ambert jamais on n'a vu tant de femmes réunies. Celles d'Olmé brandissent même, au comble de l'abomination, un drapeau rouge. Comme on en use à Thiers, à Saint Étienne, à Carmaux en pays mécréant, il y a une espèce de grande girafe qui le secoue en l'air sans un mot, effrayé de sa hardiesse, comme s'il parlait suffisamment tout seul. Et il parle, en effet. Il annonce la révolution appelée par ses fillettes, ses veuves, ses grand-mères, fines fleurs de la vieille Auvergne catholique et conservatrice. Est-ce la fin des temps Ça ne durera pas, se rassurent Saumur et Paris. De toute façon, nous avons des réserves, nous pouvons tenir. Mais ça dure des semaines, des mois, en pleine saison des grands pèlerinages. Lourdes, le Puy, Lyon, Parelmonial, -le les saintes marie Chartres, l'Armorique lancent des appels angoissés. L'exportation s'arrête vers l'Afrique et l'Asie. Pendant six mois. La France bigote se trouve privée de chapelet et en appelle au ciel. Mais les monteuses ne lâchent pas pied, quoique réduites à leur pain sec. À la fin des fins, le gouvernement s'émeut. Un délégué du ministère du Travail arrive de la capitale. Dans la mairie ronde d'Ambert, il reçoit les patrons locaux, les représentants somérois et parisiens, les meilleures parleuses de la corporation chapeletière. Les grossistes se montrent d'abord intraitables. S'ils sont venus, c'est par pure politesse, pour ne point refuser l'invitation du ministre. Mais ils ne concéderont pas un liard. Une augmentation des salaires serait immorale, un encouragement à la révolte, et injuste dans les circonstances présentes. Les gains des monteuses sont nets de tout frais, tandis que doivent verser l'impôt sur le revenu. Le délégué fait comprendre aux chapletières leurs erreurs. On ne peut servir Dieu et son contraire. « Allez-y, mesdames, chantez donc l'international pendant que vous y êtes. Ni Dieu, ni César, ni Tribun. Et quand vous vous serez persuadés, quand vous aurez convaincu autour de vous que Dieu n'existe pas, qui donc achètera vos chapelets après une semaine de discussion, les patrons finissent néanmoins par faire un geste de générosité. Ils octroient vingt centimes sur les larmes de Job et quatre-vingts sur les cubouchers bouchés. Vingt centimes à la douzaine Non, point. À la grosse. Celle-ci sera donc payée quarante-quatre sous au lieu de quarante. Chaque journée de douze heures, la chapeletière y gagnera de quoi affranchir une carte postale. Le gain est infime pour un si long combat. Voilà ce qu'il en coûte, pensent les chapeletières rouges, de se compromettre avec l'Église. Hors du socialisme athée, point de salut. À Modane, Auguste Pitelet, fils unique du défunt Pitelé l'artiste, Montait en uniforme bleu turquin la garde sur la frontière alpine. Il cueillait des Edelweiss et les envoyait à sa grand-mère Hortense et à Toinette Zapatès, sa bonne amie, accompagnée de quelques mots d'affection. Je languis de toi, je languis de vous. Comme il n'avait aucune idée de l'orthographe, il écrivait alternativement Je languis g je g